0: Papo Educativa Olha só, a Universidade Federal do Paraná recebe Entre os dias 23, este domingo, dia 29 de julho a reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A abertura é no Guairão, neste domingo, às seis da tarde, com transmissão online e as atividades começam na segunda-feira no Centro Politécnico. Este é o maior evento científico da América Latina, que traz a Curitiba especialistas renomados e representantes do poder público. A ministra da Ciência, por exemplo, Luciana Santos, Nisea Trindade da Saúde, etc. A expectativa é que o encontro atraia mais de 20 mil participantes de todas as regiões do país. País. Serão mais de 200 atividades com debates presenciais online, muitos palestrantes. E para falar sobre tudo isso, recebemos aqui. Cláudia Linhares, a secretária-geral da SBPC, coordenadora-geral do evento, e Rodrigo Arantes Reis, da Pró-Extensão de Cultura da Universidade Federal do Paraná e vice-presidente da Comissão Executiva Local do evento. Ufa! Boa tarde, bem-vindos. <risos> Tudo,
1: Tudo bem? bom, Cris? Tudo bom, Beto? Tudo, Tudo, joia.
0: maravilha. Pessoal, o tema do evento deste ano, edição 75, é Ciência e Democracia para um Brasil Justo e Desenvolvido. Várias palavras importantes aí, né? neste título, ciência, democracia, justiça, desenvolvimento, parecem óbvias a princípio, mas que às vezes requerem certo tipo de defesa. Por que, que elas permeiam os temas dessa edição, dessa reunião? É,
2: bom, bom dia, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui é, falando com vocês. É, esse tema, é, ciência e democracia, né, é, ele surgiu... É, muito motivado pelas incertezas é, do ano anterior, porque o tema da reunião ele é definido no ano anterior e não há não é possibilidade de você para nós cientistas né de de, de fazer a ciência é, plenamente e com toda a liberdade acadêmica que requer o conhecimento o avanço da ciência é, sem estruturas, né? Sem, sem uma democracia assegurada, sem as estruturas é, todas, né? De, da, que, que sustentam a democracia, é, como é que se diz, firmes. E aí, e na verdade essa democracia ela tem, ela, ela serve. A ciência e a democracia, elas servem à sociedade nessa busca, né? De uma sociedade sustentável, de um país sustentável, inclusivo e e, e esse conjunto dessas é, dessas motivações muito pela incerteza desse ano de 2023 né porque a escolha foi feita no ano passado é, foi em concordância com a Universidade Federal do Paraná que teve a mesma sensibilidade nisso há uma uma, uma, uma uma convergência uma convergência de visões esse tema foi escolhido e e foi muito bom muito bom pelos acontecimentos que nós vimos depois né, acontecendo uh, no Brasil, inclusive, mesmo depois das eleições presidenciais. Foi muito bom uh, a gente reforçar essa defesa uh, da democracia como um dos pilares fundamentais né, da, da construção dessa sociedade. Eu acho que até quero
3: pedir para o Rodrigo complementar isso, porque a gente trata desse desse tema de uma maneira local, mas parece também que ele é uma questão global, né? A gente está tendo uma guerra na Ucrânia agora, inclusive, é, e, e outros países também com com esses debates e com questões muito complexas. Como é que dentro dessa reunião, dentro dos debates, vocês têm? como é que vocês têm percebido a conversa entre um mundo aonde a tecnologia, o Eduardo Wilson fala, né? A tecnologia divina que estamos chegando nesse ponto. É, e ainda alguns pensamentos que me parecem medievais. É? Como é que tem sido a, a discussão nesse sentido? E, e ach, já se achou algum fio condutor que tem causado isso no mundo de 2023? Essa, essa incongruência entre os caminhos tecnológicos, os avanços e alguns pensamentos ainda que são medievais?
1: É, é... <risos> Beto, assim, eu acho que esse é um, é um tema que parte muito pela uma discussão que envolve, para além da questão da democracia, da, 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 da representação das instituições, é, cenários como, por exemplo, relacionados à área da comunicação. Né? então a área da comunicação passa a ter um papel muito sensível e de que maneira a, a, as mídias e, uhum. e, e essas ferramentas de divulgação em massa que a gente tem se articulam desse desenho até na própria reunião a gente trabalha esse tema com bastante sensibilidade né? a gente vai desde trabalhar questões relacionadas, por exemplo, às fake news a avaliação desses cenários de, de, de fake news e, e de, not, de notícias falsas até, por exemplo, a trabalhar hoje com o que a gente tem na no, no cenário aí, que é, por exemplo, a parte da inteligência artificial e das big techs, esses são temas que fazem parte da discussão é, que a gente vai ter com especialistas durante é, a própria reunião anual da SBPC,
0: né? Muito bem, legal demais. Hein? Inteligência temos... artificial, tá ligado, é, eu sabendo, essa inteligência tô, artificial? Sabendo, tô sabendo. sabendo, tô com um pouco de medo. <risos> então, Ontem é eu ouvi você. Frank Sinatra cantando... Green é, Day. Green Day? É, Green foi... Day? é Sim. Basket Case. E, e, e foi a que eu mais gostei até agora. Uma versão, versão anos 30,
3: né? Isso. Do post-modern jukebox.
0: Ficou legal, mas então. é assustador. É... Pessoal, eu queria é, conversar sobre, é, com vocês sobre um, 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 em que ponto assim, é, da discussão científica a gente está tendo em vista a, o descrédito em que parte da sociedade colocou os avanços das discussões e o pensar, né? principalmente o pensar, o raciocinar, o refletir, e isso tem a ver com a ciência. É preciso uma retomada, essa reunião também serve para isso, para dizer, olha... A gente está fazendo isso aqui, a Itália está com 48 graus lá, <risos> né? a gente então precisamos pensar em conjunto. Quer dizer, é preciso de um respiro também, a gente está nesse momento.
3: Aliás, inclusive, juntando com essa questão da comunicação é, que o Rodrigo comentou, também tem algumas palavrinhas que estão sendo cooptadas. Né? Na comunicação, a palavra narrativa foi cooptada totalmente, a gente tem que lutar, lutar contra isso, porque ela não é uma palavra necessariamente ruim, mas é usada de maneiras... É. Controversas. E o fato, né? O fato, porque um, fato é uma palavra muito ligada à questão da pesquisa, da ciência, os fatos. Também Agora todo mundo usa fato como se fosse, né? É, laran comprar laranja no mercado. Sim. Então, só para complementar isso.
2: É, na verdade, é, esse ano representa para a gente a ciência, vamos ser francos, né? Essa é a posição da SBPC. É, e não é, uma, não é a posição da SPPC, você fala em fatos, mas são fatos. A ciência foi vilipediada durante quatro anos. Né? Então, houve um negacionismo incrível, até coisas assim, triviais antigamente para nós, como vacina, né? Até vacinas foram questionadas. E, mudanças climáticas foram questionadas. A, até os dados levantados por satélites a respeito das queimadas foram questionados. Foram ditos falsos. Existe
0: satélite? É. Não é <risos> pois é. Então, só só então... parênteses. Na sua Oi. opinião, tudo isso foi motivado por quê? É um, é um fator é, aí que tem a ver na verdade político, é A
2: ciência não é, né? É... Se foi um fator místico, você diria? Não, não, não. Digo,
0: uh, esses, esses ataques é esse... ou essa, e, essa suspensão da crença na ciência, houve um, uh, um conluio, digamos assim, uma onda muito grande Sim. Né, de ataques. que
2: você tem razão. Mas... Não foi, acho que você já mencionou, não foi um, um fenômeno brasileiro somente. É, não, não, né? Absolutamente. A gente viu isso, esse fenômeno é, é um fenômeno internacional até. É... Olha, eu acho que há razões Sim. econômicas fortes envolvidas nisso. Né? Por exemplo, é negar... É, toda a, 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 essas, a gente viu depois, descobrimos né, A extensão da mineração ilegal é, na Amazônia A extensão da, da, do, do agro ilegal né, na, Em terras também, reservas é, protegidas Há também, quer dizer há, 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 Acho que há mais interesses econômicos do que ideológicos nisso A ideologia servindo, é, mas é uma opinião pessoal Mas o fato é que a gente esse, essa essa reunião na da Universidade Federal do Paraná é muito feliz para a SBPC e para a ciência, porque a gente não só comemora 110 anos da Universidade Federal do Paraná, que é uma instituição que, inegavelmente, é, tem um, um histórico de contribuição para a ciência brasileira, né não, não só local, extrapola o estado do Paraná, é, que a gente precisa né é, ressaltar e... e e Espera. como é que se diz e é, comemorar como é o, são 75 anos da SBPC de luta constante em defesa é, do progresso da ciência. E essa reunião ela marca o retorno do Ministério de Ciência e Tecnologia e né, né, é, Inovação uhum. para a a, 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 o abraço da ciência mesmo. Então, depois de quatro anos onde o Ministério de Ciência e Tecnologia participava lateralmente da reunião anual, assim com a estrutura separada é, nossa, é, da, da SBPC, esse ano ela vem junto, o Ministério de Ciência e Tecnologia está completamente integrado a essa programação, tem até uma programação também lá na Espotec própria. Então, na verdade, sim, eu acho que esse ano ele é, ele é um marco dessa retomada a, a ciência veio para ficar. Ah, na verdade, é como a gente tem acostumado dizer, a ciência voltou. E é, e, é, e é espantoso. É lamentável que a gente tenha que dizer isso. Que né? ela tenha saído. né é,
1: é. Eu acho que os últimos anos que a gente teve eles foram anos de ataques muito fortes, não só para a ciência, mas para as instituições públicas que fazem ciência, daí as instituições de pesquisa, as universidades. Sim. E um ataque que, primeiro, do ponto de vista econômico, né? então os cortes que a gente teve nessa área de ciência e tecnologia no Brasil, foram fortíssimos, assim. É, mas, para além disso, e talvez mais forte, foram os ataques simbólicos, né? Que as universidades, que os institutos de pesquisa, é, que os cientistas é sofreram durante esse período, Sim. né? E eu acho que ou, essa reunião que a gente vem, a gente vem reforçar uma coisa que ficou clara para a população durante a própria pandemia, né? Quem respondeu à complexidade da pandemia foi a ciência, né, através de institutos como a Fiocruz, o Instituto Butantan, as universidades que desenvolveram uma série de pesquisas e ações é, para dar conta desse processo. Por exemplo, o Hospital de Clínicas, né, que é o maior hospital do, do, do estado do Paraná, é um hospital que é vinculado à Universidade Federal do Paraná e que estava totalmente atento, né, assim como os outros os hospitais universitários do Brasil inteiro, para responder a essas crises né, que, que, foram, que surgiram apesar desses ataques. É. Então, acho que esse momento onde a ciência volta, é o um momento que a gente tem uma responsabilidade muito grande de trazer de novo a ação, a ciência e a pesquisa que são desenvolvidas no Brasil servem é, à população brasileira e servem dessa maneira. E aí a gente apresentar isso para todos os públicos, seja para o público acadêmico, mas faz parte também.
0: E por isso o investimento público. É? Sim. Isso, isso é, é essencial. Um Sim.
3: Eu, eu tenho duas questões também que, que me, me, me preocupam em relação a isso. É uma, uma que a gente tem falado, tem falado muito de pandemia né, nos últimos anos gente entrevista. Muita gente ligada à cultura, né? Fala e, e aquela coisa do novo normal. Enfim, a, a minha primeira questão é: se o público médio entendeu essa importância da ciência nesse processo e, e se entende os mecanismos que a ciência opera, né? Porque a gente vive num momento um mundo onde as pessoas criam as suas próprias realidades, entendeu? Essa é uma questão. E a outra, já que a gente falou de tecnologia, do, né, das inteligências artificiais, e a gente fala de progresso para a ciência, aonde está o limite ético? E como que isso é abordado na reunião?
2: Na verdade, a gente tem uma palestra né, do nosso presidente uhum. é, da SBPC, o professor Renato Janine, é, que ex-ministro da Educação, é, que ele vai abordar justamente essa questão, a ética. Essa né, vai ser uma conferência que vai ser dada na sexta-feira. E essa questão, ela permeia um pouco todas as discussões e a gente vai trazer muitas sobre essa, a ciência e a democracia, porque a ética está muito ligada a isso, uhum. né, a essa questão. A gente vai ter uma mesa sobre chat GPT que a gente vai justamente discutir um pouco esses, esses territórios, esses limites. O que é isso e como é que nós lidamos com isso? Porque isso afeta o... o, o essa apropriação ilegal dos dados para produzir coisas, né? Que a gente tem visto, é, isso é, é, é a um dos pilares da, da ciência, na verdade, uhum. que é a originalidade, o avanço científico, né? A criatividade. Então, assim, a gente vai essas discussões, elas, elas certamente permearão mas Essa é uma discussão dos nossos dias, né? Porque Sim. a ética é uma coisa é, é, é incontornável. Né, para que você tenha uma, uma sociedade saudável. Assim como a ciência também. O que a gente precisa e gostaria muito, como legado dessa reunião, virão, como o Rodrigo é, mencionou, a gente tem agendadas, visita de 15 mil estudantes da educação básica para a tenda maravilhosa, tenda da SBP Jovem, lá, que está sendo montada, que a gente gostaria é que essas crianças é, adquirissem uma cultura científica, porque cultura científica é cidadania, uhum. e que elas entendessem que é, esses grandes desafios que nós temos, climáticos, fome, é, é de cidades, né, de é, urbanidade, de, de cidades inteligentes de forma é, de moradia, de saúde, eles só serão resolvidos com a ciência. É. Não, não temos uma ou outra ferramenta, para resolver quaisquer desses grandes problemas da humanidade sem ser pela ciência. E
3: cidades inteligentes, por meio da ciência, mas também com pensamentos éticos, que a gente já teve várias conversas aqui sobre isso. Por exemplo, essa questão de ter um, um, um documentário na Netflix, inclusive, me fugiu o nome agora, Code, Code Bias, talvez, que ele trata Só sobre consegue. essa questão da... Câmeras que ficam o tempo todo registrando o seu rosto, a sua retina. E aí no, eu lembro que no documentário, inclusive, ele perguntou assim, se você estiver andando no meio da rua e alguém pedir para tirar o seu DNA com, uma sala, com, né, com um algodão ali, você vai permitir? Então por que, que você permite que as câmeras registrem o seu rosto ou a sua retina? Então Co esses debates né, que são muito complexos Sim, desse Cold
0: documentário de cold 2020, bias, é em cartaz da Netflix, isso aí. Muito bem. Acho que o Beto, é, antes, ele perguntou sobre o é, um entendimento de uma, um público médio, digamos, é, que é meio relativo também. É, mas sobre é que, um, assim, eu, é,
3: a minha pergunta a... é no sentido de... Porque quando a gente fala de uma reunião da sociedade para o progresso da ciência. Parece que a gente está falando só dos pesquisadores e é, só de pessoas é. que entendem aqueles códigos. Mas não, ela é fundamental para todo pra mundo. Tudo. É. Ação. E, aqui não, e outra coisa,
2: entrou... é, desculpa, Rodrigo, Beto, os nossos conferencistas e palestrantes, eles são orientados que o público que vai estar lá é leigo. então e, e o público é convidado, as mesas são longas, as conferências são de uma hora e meia, então a pessoa apresenta 40, 50 minutos, depois é para ouvir as pessoas, Legal. as dúvidas que as pessoas têm. Então é realmente é uma, uma reunião para toda a sociedade é, curitibana e, e e e aprender. Quer dizer o programa está lá, a pessoa, esses temas todos, é, sabe mudanças climáticas, o que que a gente espera, o que que os cientistas estão dizendo sobre isso. Vai lá, senta, ouve. E tudo é gratuito? Isso. Tudo gratuito. As inscrições são gratuitas. Qualquer pessoa pode chegar, se inscrever e se credenciar na nossa secretaria e frequentar toda a toda a qual, reunião. Qual
0: site? Tem um site para a inscrição, pessoal?
2: Temos, sim.
0: E é, talvez rede social? Acho que é, legal, é, o né?
3: site é, tem o sbpcnet.org.br, que é da Sociedade Brasileira uhum. para o Progresso da Ciência.
0: Lembrando começa neste domingo, segue até o dia 29. É. E aí tem o sbpc
1: .fpr.br, que Verdade. tem boa parte da programação da cultural e da jovem também, inclusive uhum. que você, um linka com o outro.
2: Sim. E o site, da S, o outro site da reunião especificamente uhum. é www.ra.sbpcnet.org.br, barra 75RA. E vale
0: as redes Deus.
1: sociais, SBPC na UFPR.
0: Maravilha. Eu acho que o professor queria complementar algumas das espaços é, eu de Acho falar. que
1: dentro do, do que o Beto colocou, eu acho que eu. Cada vez mais eu vejo como um movimento que tem acontecido dentro da área da ciência a estratégia de divulgar essa ciência de uma maneira que a gente possa dialogar com o público que não é especialista. Né? Então, isso vem se tornando cada vez mais presente, cada vez mais forte. Isso passa por uma série de questões, tanto para a gente poder apresentar para essa sociedade na hora que você vem o ataque simbólico, econômico, para que essa sociedade consiga nos defender também. Uhum. Então é um compromisso que a gente tem das instituições de ciência, das universidades, de desenvolver estratégias para que o conhecimento que é produzido, que às vezes é muito acadêmico e elaborado, possa atingir um número maior de pessoas. Então essa área que a gente chama da divulgação da ciência, ela vem crescendo, de uma maneira muito forte institucionalmente e até dentro do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia agora. né Então, quais são as estratégias que a gente faz para poder atingir a população, Eu não vou colocar o público médio, mas o público, uhum. a o sociedade público, sim, sim. em geral, para que a gente consiga mostrar a importância que a gente tem para aumentar a cultura científica de um país para poder tomar, na, na sua tomada de decisão, como, por exemplo, se vai ficar em casa ou não Perfeito. durante uma pandemia. Né? Tomada então, de decisão,
0: é argumentos, racionalidade, né? tudo isso, isso vem Sim. No... Palavras na, óbvias. na carona, na carona é. de, de é todo esse processo. De né? né? É uma questão de
2: cidadania. Se uma pessoa não consegue entender direito percentual, ela Sim. vai entender como inflação, como aumento, como é que ela vai entender, sabe, probabilidade de chuva. São coisas simples, a gente acha que é, é tão comum para a gente, né, uhum. tão trivial, mas para tanta gente não é. é e essa, sabe, para mim é, a cultura científica é cidadania acima de tudo. Então é, a SBPC se bate muito por, essa, é, por isso e como o Rodrigo falou, o Ministério de Ciência e Tecnologia também tem, tem uma secretaria dedicada a isso. É, e a gente. E essa reunião é. O mote dele é, é, é isso. Então é uma grande feira tem a, a tenda da jovem, tem a tenda que a gente chama da Spotec. Uhum. E, e lá ela é, é para qualquer pessoa é para qualquer criança entre 5 e 99 anos. Maravilha.
0: O, Cláudia, você falou rapidamente aqui sobre uma palestra sobre o chat GPT, né? Uhum. A gente vai ter diversos eventos, 600 palestrantes, mais de 200 atividades. Você citar mais alguns que sejam interessantes para esse público, para os nossos ouvintes também? Alguma palestra que você acha bacana que, que, de divulgar?
2: É. Eu acho que é, vai ter uma... A gente, bom, a gente vai ter uma palestra sobre inteligência artificial. Eu acho que é muito interessante, porque a pessoa... O que é isso exatamente, né? Para a gente é, é uma coisa... Bom, Eu sou em particular, sou da área da computação. Então, quando alguém fala em inteligência artificial, eu sei exatamente o que se trata. Mas, para muitas pessoas, o que, que é isso? Quais são as possibilidades? Então, a gente vai ter uma palestra sobre isso. A gente vai ter uma palestra também é, é, sobre é, algoritmos é, e... Uh, e as, as ciências humanas e isso é oh. muito interessante porque principalmente vocês são Sim. da área dessa área né <risos> é, a gente vai receber o professor Vigil Almeida que é um dos melhores cientistas do Brasil nessa área e ele ele vai dar uma palestra e a gente entender um pouco direito como é que como é que funciona esses algoritmos finalmente que a gente agora virou uma coisa comum não é culpa do algoritmo foi o algoritmo que fez o que que isso quer dizer então, essa palestra é uma coisa Quem muito interessante. Quem é esse deus da
3: modernidade, algoritmo, né? É.
2: é, porque tem, tem duas, tem duas aí coisas que o pessoal usa a beça, né? Um é o algoritmo, a outra é o mercado, né? Então, essa... As mãos invisíveis. Pessoal, as liberado. mãos invi é então é uma coisa interessante e a, e a gente vai ter é, palestras sobre mudanças climáticas sabe é, sobre que, que vão ser sensacionais Carlos Nobre virá fará uma palestra né o Paulo Artacho que é uma é, aliás é vice-presidente da SBPC que é uma das maiores sumidades internacionais é, em mudanças climáticas ele também fará uma palestra é. então são a gente vai ter debates viu é, crise Bruno, muito interessante sobre é, a reforma do ensino médio, porque é, uma, é um debate que nós precisamos fazer, e isso está muito ligado, hum. né, Rodrigo, a, a essa coisa da divulgação científica. Porque à medida que você tira a ciência do ensino médio para colocar, talvez, é, carreiras, como é um pouco a intenção, ou formações... É, você vai ter que colocar essa ciência de alguma forma outra vez, porque você não pode, não é?
3: O um engenheiro é. vai precisar de ciência, não é? em algum momento. Então, em algum momento. Em algum me diz.
2: então a gente vai ter grandes é, debates sobre a reforma do ensino médio é, também, sobre ciência antirracista, vamos ter mesas e palestras, porque é fundamental que a gente debata isso também, sobre a inclusão, sobre diversidade. Nós vamos ter uma mesa só composta por pesquisadores com deficiência. Isso, as pe... de, é? pe... pessoas com deficiência, né? esses cientistas, como é a ciência para eles, né? quais uhum. são as dificuldades que eles enfrentam. Então, eu vou, vou até deixar a programação com vocês por favor, aqui, porque por vocês podem se debruçar é, sobre a programação e é. verão é, a, a riqueza que é essa programação a gente vai ter é, mesas redondas sobre nanotecnologia sobre ciência quântica, então é muito Uau. rica, sabe, assim economia, é uma... comunicação, direito economia, é direito, coisas sobre também palestra, é... não
3: sei se o Cris Castilho sabe, mas semana que vem eu não venho eu vou estar é. lá ah o... por favor <risos> isso então. tudo
0: bem Só, lá, não, você é o nosso correspondente, sei, correspondente. lá da semana aliás
3: o, ela falou de, nano, de nanotecnologia é, é. ciência quântica tem uma matéria acho que da, de março né Cris na revista Piauí sobre computadores quânticos isso. que é um negócio impressionante sim
0: é. O ah. um artigo do jornalista norte-americano, né? Investiga várias tendências é. aí. Enfim, é meio assustador também. Sempre é. E é, ele um não pouco. é muito otimista, né? É, é a, <risos> a gente vai
2: ter sobre fissão nuclear para entender um pouco quando o pessoal fala em hidrogênio verde, né? Uhum. Então é muito é muita coisa, sabe? Interessante e que é coisas, são, são palavras que as pessoas ouvem e não sabem. O que, é que significa isso?
3: E o impacto na vida, né?
2: E o impacto hum. na vida. Mas então... aí uma
1: coisa que eu queria trazer também, assim, é o quanto Sim. esse evento é um evento para a família. Né? então a gente vai ter na tenda da Jovem na tenda da Spotec, por exemplo 15 museus de ciência do Brasil inteiro, a gente vai ter caminhões que são aqueles caminhões de ciência é, planetários. planetários quatro planetários no evento então a ideia é que até o sábado é o dia que a gente chama do dia da família na ciência né? o sábado é. dia 29 para que os estudantes que, que vieram legal. durante a semana com a escola tragam a família para fazer e para visitar esses espaços é. de divulgação científica. A gente vai ter feiras de ciência.
0: Santos Andrade, o Centro Politécnico. Principalmente Centro Politécnico. É. Perfeito. Santos a, gente Andrade, a, gente ter, a gente vai ter, né, os Rodrigo?
2: museus, uhum. aquela exposição que usa a realidade virtual sobre a Amazônia, sobre a Amazônia. que é muito bacana, que foi o pessoal do INPE, Instituto Nacional de Sim. Pesquisas Espaciais, que fez... Então, vai ser uma coisa linda, realmente.
0: Maravilha, linda importantíssima demais. Que bom que a gente teve o privilégio de saber um Poxa pouquinho vida. mais sobre a nova edição Renan Anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Diga lá, Beto. A Adriana,
3: nossa ouvinte, ela falou que algumas pessoas andam usando demais para justificar certas coisas os algoritmos, o mercado e o mercúrio retrógrado. <risos> bom
0: Valeu, Ótimo. Que legal, Rodrigo, gente.
2: Rodrigo, e é preciso dizer para, para a população de Curitiba que a gente não vem sempre aqui, né, Rodrigo? É, é muito difícil o SBPC, porque uhum. a gente todo ano faz é, a reunião anual essa é a 75ª em algum estado brasileiro. E fazia quanto tempo que a gente a não vinha foi aqui?
1: foi em 1986. Nossa, então mulher. é uma
2: oportunidade única. Constituição, é aí. Constituição. É. É. Né? E viram três ministros. Tocantins nem
0: existia. Mas
1: ser é uma coisa Engraçado porque tanto em 86 quanto esse ano, o tema da democracia é um tema que perpassa a reunião. Olha né? Então, olha aqui.
3: Ah, gente, vamos melhorar aí. <risos> pois <risos> é. Daqui 37 anos, vamos o, outro, o ministro
2: da Educação, Camilo Santana, confirmou também ele virá fazer ah, uma legal. conferência. Que então, mais. teremos três ministros.
0: Maravilha, Rodrigo Arantes Reis, Cláudia Linhares. Obrigado pelo papo, pela gaula que vocês deram aqui para a gente, perpassando diversos assuntos, para deixar mais claro ainda a importância desse tipo de encontro, de reunião para todo mundo, toda a família, como o professor disse, e para que a gente siga pensando, pensando em ciência e democracia e cultura. Valeu demais.
2: Obrigado, gente. Muito obrigada. Obrigado
0: pela oportunidade. Gente.
2: Obrigado pela oportunidade. Bom dia.
1: Papo Educativa